0: Klassik drastisch. Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striso und Axel Ranisch. David, heute habe ich dir mal was mit Geige mitgebracht. <lacht> da bin ich aber mal gespannt. Ich, ich würde sagen, ich hau gleich rein, ja. weil du wirst es kennen. Ja. Paganini. Ja, Paganini war ja der Teufelsgeiger. Ne? Ja, das, das sagt man immer so Paganini. Der war halt immer schwarz angezogen, hatte so eine Rauschmähne und so Die Leute Bart. haben behauptet, er stünde mit dem Teufel ja, im Austausch. Ja, er erzählt sich gut. Er hat nichts dagegen unternommen. Also Nein. Er war schon früh gut in Mythenbildung. Ja. Er wollte ja. Legende sein und auch so wahrgenommen werden. Er hat sein Alter gefälscht später. und ja, so, er <lacht> hat genau, Ein bisschen jünger gemacht. Es <lacht> wurde auch so Lifestyle nach ihm benannt. ja? Sich, sich zu kleiden ja. und so weiter à la Paganini. Ja. Oder, oder zu essen oder sich zu geben oder so. Das war eine richtige Modeerscheinung. Und, und was ich immer krass finde, wir reden hier von dem Jahr 1782, als er geboren da war Mozart noch am Leben. Ja. Und die Musik ist so modern. Das ist ja irgendwie, ist Paganini ja auch der Inbegriff eines romantischen Virtuosenkünstlers. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch dazu gekommen, dass ausgerechnet dieses Stück hier zu einem der meist wiederkomponierten, wiedergekeulten, wollte ich gerade was sagen, <lacht> Stücke der klassischen Musik geworden ist. Also es gibt Scharen von Komponisten, die sich darauf versucht haben, Variationen auf dieses Kapritzschutz. Und die bekommen. hast du mir alle, alle mitgebracht. Nein, eine Auswahl davon. <lacht> aber lass uns noch mal zurückgehen. Diese eigentlich relativ schlichte, aber doch irgendwie dämonische amoll melodie die variiert er ja selbst schon elfmal. Und weil er immer schon seit Kind an daran interessiert war, wie kann man Töne aus den Instrumenten rausmocken. Ja, die, die, die keiner sonst kann. Wie kompliziert geht's noch? Also jede einzelne Variation ist einer bestimmten Schwierigkeit des Violinspiels zugeordnet. Ja. Es beginnt mit einer Staccato-Variation, dann gibt's eine Legato-Variation, dann gibt's Alles Oktaven, Oktaven. Und dann macht er nur Halbtöne. Das ist das Einzige, wie das klingt. Und dann der komplette Gegensatz? Riesensprünge. Riesige Sprünge. Dann kommt eine wo er alles in Terzen und danach in Dezim spielt und dann in Trio Und dann und eine in Akkorden. Ich Aha. wusste gar nicht, dass man physisch wirklich drei Töne zur gleichen Zeit auf der Geige spielen kann. <lacht> du lachst. Die Forschung geht ja auch von einer Überbeweglichkeit seiner Gliedmaßen aus. Sie suchen ja auch nach irgendwelchen Syndromen, die der Beleg dafür sind, dass er sich so verbiegen konnte. Rams Brahms hatte ja auch solche Pranken. Die Hand war wohl nicht so sehr groß, aber die muss unglaublich beweglich gewesen sein. Ja. <lacht> Wahnsinn. Das sind linke und rechte Hand Zupfen zusammen, ne? Das war sein Spezialgebiet. Wahnsinn. Dieses Zupfen mit der linken Hand. Der Erste, der das variiert hat, war Franz Liszt. Der war ja im Prinzip der Paganini auf dem Klavier. Der hat sich aber noch sehr sklavisch an genau diese elf Variationen gehalten. Also Er hat die auf dem Klavier übertragen. Ja, das, tatsächlich, ja, das gleiche Stück. Liszt war ja auch ein begnadeter Arrangeur und hat ganze Symphonien von Beethoven für Klavier bearbeitet. Und er hat natürlich die eigenen Schwierigkeiten eingebaut. Es ist also sauschwer, das Zeug zu spielen. Dann fünf Jahre später Brahms. Und Brahms entfernt sich jetzt schon ganz doll von diesem Paganini-Original und macht Romantik und macht Walzer, konnte Brahms ja auch wahnsinnig gut. Das klingt jetzt hier so freundlich und zart und so. In Wirklichkeit, der hat diese Paganini-Variation in zwei Heften rausgebracht. Das ist das Schwierigste, was man Eine schwerer nach der anderen. Ja. Mit ja. riesigen ja. Griffen und es ist fast nicht spielbar und es dauert über eine halbe Stunde. Es ist ein riesiges Werk geworden. Und dieses Prinzip hat dann auch, du weißt, einer meiner absoluten Lieblings... Lass mich raten, <lacht> ja. Der hat nämlich bei der Einweihung seines Hauses seine Paganini-Variation geschrieben. Und da gibt es die Nummer 18. Oh Gott. Ich habe es auf mich zukommen sehen. Diese Variationen sollten Glück bringen für das neue Haus. Mhm. Meisterspiel selbst. Man muss das schon genau hinhören, um den Paganini noch wahrzunehmen. Das ist so eine tolle Musik. Aber jetzt kommen erstmal die Streicher. Einmal um die Ohren, aber alle. Einmal, dass jeder im Saal feuchte Augen kriegt. Wirklich. Die Variationen von Rachmaninow sind von 1934. Jetzt gibt es einen polnischen Komponisten. Kurze Zeit später. Witold Lutosławski, einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und der schreibt 1941 in Polen paganini variation Und da hat man ja schon gleich Bilder im Kopf. Also 41. Warst du, mal, warst du mal in diesem alten Dorf in Warschau? Nein. Warschau ist ja eine komplett zerbombte Stadt und ja. nur neu gebaut. Und dann gibt es diesen kleinen Altstadtkern. Ja. Als ich den das erste Mal gesehen habe, wie schön das aussieht. Da habe ich geweint, weil mir klar geworden ist, was da zerstört die Deutschen da kaputt gemacht ja. haben. Dämonisch. Das ist zerrissen, ne? Ja. Und diese Ausbrüche. Dann. Die Steigerung ist auch der Wahnsinn. Das, ist, das, wird immer, das geht immer höher, höher, höher. Da erkennt man wieder ein bisschen. Es hat was Militärisches auf einmal. Ich finde, es hat, hat was Marschartiges. Marschartiges und so ein Rhythmus. Und es wird immer dissonanter, es wird immer lauter. Aber es hat so eine ganz andere Aber Qualität als ein Heimanders Klavier, ein, ein brutales Stück. Ja. Ganz toll. toll, oder? Ja, ganz toll. Und dann, wo wir schon bei Brutal sind. Oh! Das kennt man von <lacht> Sir, Sir Andrew, Andrew, Lloyd Andrew Lloyd Webber! Webber. Ja, der hat sich mit seinem Brüderchen zusammengetan. Dem Cellisten? Weil der war ja klassischer Cellist und die wollten halt Rock und Klassik versöhnen ja. miteinander. Aber wir kriegen noch eine Jazz-Variante ja, davon. Dann das ist doch nochmal ein Unterschied. Das ist die von Fazil Said. <lacht> Unglaublich gut. Toll, das oder? fasst mich ja an. Es ne? ja, das, das ist auch so toll, dem zuzusehen, wie er das macht. Der ja. hat ja auch Mozart schon so verjetzt. Das ist, das ist geil. Das ist ein toller Komponist <lacht> und ein toller Pianist. Ach, toll. Und dann... Jetzt als allerletzte kleine ja, jetzt, Variation. Jetzt, jetzt überlasse ich dir die Bühne. <lacht> wir, wir beide haben eine Serie zusammen gemacht. Na deine Serie. Ja, meine Serie, Nackt über Berlin. Du ja. spielst den Papa in der Serie. Und diese Serie hat eine Titelmelodie. Und da gibt es eine Variation von Martina Eisenreich, meiner geliebten Filmkomponistin. Und die hat auch versucht, Rock und Klassik miteinander zu verbinden. Ich finde das heutiger. Ja. Ja? Ich finde das super. Cool. Ja. In the... cool <lacht> ein Ritt durch Paganini <lacht>